0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se os, os discípulos, no tempo dos evangelhos, podiam ser chamados de cristãos, poderíamos chamar chamados de cristãos. Bem, ao ler a Bíblia, tem em mente a passagem de 2 Timóteo 2,15, que diz assim, Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. No original grego, o verbo traduzido como manejar é repartir, ou, mais precisamente, cortar corretamente. O sentido é o de separar cada parte, colocando-a no seu devido lugar, como quando se faz uma autópsia de um corpo, separando cada órgão segundo a sua função. Eu poderia responder a sua pergunta dizendo apenas um sim ou não. Mas um bom advogado não iria se dar por satisfeito apenas com isso. Todo bom advogado sabe que ao começar a redigir um contrato ou processo, é preciso identificar e qualificar as partes. Uma vez bem identificados e qualificados, o advogado passa a chamar uma parte simplesmente de locador ou vendedor e a outra de locatário ou comprador, num contrato de locação ou compra e venda, obviamente, ou então de demandante e réu num processo civil. Assim, evita-se repetir os nomes e sobrenomes, endereço, estado civil, documentos, etc., toda vez que for falar de um ou de outro ao longo do contrato ou processo. Portanto, entenda que a maior parte do texto, ou do que eu vou dizer para você agora, será para identificar e qualificar as partes. Só assim nós entenderemos que os termos usados na Bíblia podem ter significados diferentes dependendo do lugar e do momento quando eles aparecem. Por exemplo, a palavra grega eclésia, traduzida como igreja, aparece em muitas partes do texto original do Novo Testamento, mas pode ter significados diferentes dependendo do contexto. Na maioria das vezes, ela é sinônimo do conjunto dos salvos por Cristo, mas nunca, absolutamente nunca, ela significa um edifício de pedras ou tijolos com uma torre, com uma cruz em cima, nunca. Ninguém no período dos apóstolos diria que comprou tijolos para construir uma igreja. Porque não faria sentido. Ela é edificada com pedras vivas, como escreveu Pedro. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Mas Mas eclésia aparece também como uma reunião de pessoas em geral, como em Atos 19:32. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a Assembleia, ou Eclésia, no original, caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que, por que motivo estavam reunidos. Agora, você teria coragem de dizer que esses, que no original são chamados de Eclésia, e que no versículo 28 clamavam, grande é a Diana dos Efésios, você teria coragem de falar que eles eram discípulos de Cristo? Não. Veja, a mesma palavra eclésia num lugar e eclésia no outro. Bom, modernamente, a palavra igreja virou sinônimo de um edifício de tijolos, ou então de uma organização religiosa, denominacional, que reúne apenas os simpatizantes de uma doutrina peculiar, como os batistas reúnem lá porque creem naquele tipo de batismo. Os uh, metodistas, porque seguem um certo método. Os, uh, os adventistas, porque creem no advento e guardam o sábado. Os presbiterianos, porque creem na formação de um presbitério. Uh, chamar a igreja, uma organização religiosa, ou mesmo uma casa, um edifício de tijolos, não tem fundamento bíblico nenhum. Se, 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 se você quiser entender a Bíblia, você nunca pode buscar entendimento na cristandade, que é o que os homens fizeram. cristandade, o que é a cristandade? É o que os homens fizeram com o cristianismo, depois de adaptá-lo às suas próprias maneiras. Então você olha em volta e fala assim, ah, vou, vou aprender o que é cristianismo. Não olhe para a cristandade, é o pior lugar para você aprender. Tem que ser na Bíblia. O termo sinagoga é outro termo bastante mal utilizado por cristãos hoje. Depois que muitos passaram a usar a igreja como sinônimo de edifício, um edifício físico onde pessoas se reúnem para ler ouvir as escrituras, não foi difícil acharem também que sinagoga e igreja eram a mesma coisa no Novo Testamento. Afinal, se Jesus frequentava a sinagoga nos evangelhos e os primeiros discípulos iam à sinagoga no livro de Atos, que era um edifício de pedras, conclui-se que sinagoga e igreja seriam a mesma coisa, ou seja, um lugar físico onde se vai para ouvir a palavra, para orar, adorar e louvar a Deus, certo? Não, errado. Erradíssimo. Se você entendeu que igreja é um conjunto de pessoas, e mais precisamente o conjunto dos salvos por Cristo, então precisa entender que sinagoga não é a mesma coisa. Sinagoga é um edifício de pedras ou de tijolos, e basta colocar os óculos para você enxergar que sinagoga sempre aparece associada ao judaísmo na Bíblia. Nunca ao cristianismo. Tratava-se de um lugar de leitura e de orações para os judeus. Como é até hoje. Se tiver uma sinagoga na sua cidade, vai ver lá o que, que fazem lá. São judeus. Na sinagoga eram lidos os livros do Antigo Testamento por judeus e para judeus. Ninguém ia à sinagoga para ouvir falar de Jesus. Aí você diz, ah, e assim, e assim, porque nós encontramos os apóstolos pregando na sinagoga. Ah, claro, porque eles iam lá para falar de Jesus e tentar convencer os judeus de que Jesus era o Cristo profetizado no Antigo Testamento. Eles iam lá pregar para judeus, não iam participar de um culto lá. Em Atos 19, Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de três meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus, mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe o permitiram os discípulos, e também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro, que era onde ele estava depois se apresentando. Atos 19, de 8 a 9, e também os versículos 30 a 31. Bem, Paulo ia à sinagoga, anunciar Cristo aos judeus, não fazia da sinagoga o lugar de reunião dos cristãos. De modo algum. Como também o fato de ele ensinar o evangelho, na escola de um certo Tirano, não fazia dessa escola o primeiro seminário teológico, como querem alguns interpretar. E nem Paulo precisou estudar artes cênicas para se apresentar no teatro. Então anote aí. Na sinagoga congregavam os judeus para estudar judaísmo. Tirano era um professor grego que dava aulas de filosofia e retórica na escola que levava o seu nome, que ele emprestou para Paulo. E o teatro era um espaço público, usado para peças teatrais e palestras. Para qualquer pessoa que quisesse falar, ia lá no teatro falar a sua palestra. Paulo aproveitou isso. Nada disso é igreja. E os apóstolos usavam lugares assim para pregar o evangelho. Simples assim. Mas as idas dos apóstolos e outros discípulos às sinagogas não durou muito, porque logo um cristão que fosse à sinagoga ganhava uma passagem só de ida para o calabouço os judeus prendiam e matavam seguidores de Cristo pelo crime de serem seguidores de Cristo, enquanto eles continuavam com as suas práticas de judaísmo nas sinagogas, nas suas sinagogas, que era o lugar deles. Saulo, como bom judeu e fariseu que era, foi um que caçava cristãos antes de se converter e ser conhecido como Paulo. As sinagogas existem até hoje como lugar de reunião de judeus. Vá a uma sinagoga e veja se tem alguém lá falando de Jesus e tente falar de Jesus lá dentro, né? entendeu agora a diferença? E templo? Bem, a palavra que significa templo significa um lugar de adoração que podia ser de religiões pagãs ou do judaísmo. No caso do judaísmo só existia um templo, um templo que era o de Jerusalém, nem o outro, nem mesmo uma cópia pirata em São Paulo. Seria possível existir, porque Deus colocou o seu nome em Jerusalém no Antigo Testamento, em mais nenhum lugar. Não era nas sinagogas que os judeus iam oferecer sacrifícios, entregar seus dízimos e ofertas, adorar a Deus. Era no templo, e esse não existe mais. O templo foi destruído. Portanto, igreja é a reunião de pessoas que creem em Cristo, não é templo. É o tempo do Espírito, mas falando em linguagem figurada. Mas Jesus, acaso, não frequentava o templo? Não expulsava os mercadores dali e até dizia que era a casa de oração de seu pai? Sim, porque ele era judeu. E nos evangelhos o testemunho de Deus na terra ainda estava nas mãos dos judeus. Não existia igreja nos evangelhos. Mas em João 4, o Senhor Jesus revelou à mulher samaritana que aquilo tudo ia terminar. E não seria mais no templo de Jerusalém que as pessoas iriam adorar. Elas passariam a adorar em espírito e em verdade. Ou seja, sem ligação com o um lugar físico. Um cristão é o único que pode adorar onde ele estiver, fisicamente falando. Mas acaso os primeiros cristãos não perseveravam unânimes todos os dias no templo, como fala em Atos 2,46? sim Sim... Mas a pergunta sua deveria ser a seguinte, os primeiros cristãos sabiam naquele momento o que era a igreja? Não. Pela mesma razão que os índios e os primeiros filhos de portugueses que nasceram aqui não sabiam que eram brasileiros. Se você tiver um pouquinho de conhecimento de como se deu a revelação da doutrina dos apóstolos, saberá que o mistério do que é a igreja esteve oculto dos profetas do Antigo Testamento e até mesmo dos apóstolos e discípulos do início do livro de Atos. Esse mistério, o segredo, seria revelado a Paulo antes de ser conhecido dos outros apóstolos. E Paulo, no começo do livro de Atos, estava muito ocupado caçando cristãos para saber disso. Ele não tinha se convertido ainda. Por isso que aqueles que iam, os primeiros cristãos que iam ao templo, eles não sabiam o que era a igreja, eles não sabiam o que tinha acontecido. Vamos deixar que o próprio apóstolo Paulo explique isso daí. Vamos deixar que ele explique. Por esta causa eu, Paulo... Sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual eu fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder, a mim. O mínimo de todos os santos me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, escondido em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja... A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3, de 1 a 10. Então, recapitulando, igreja vem do grego eclésia, biblicamente significa um conjunto de pessoas salvas pela fé em Jesus e feitas por ele, não por si mesmas, mas por ele, tornadas membros do seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1, 24. Okay? Templo, só existia um, e não existe mais. E era dedicado a Deus no judaísmo. O único templo autorizado por Deus foi frequentado pelos primeiros cristãos... enquanto o entendimento do que era a igreja permanecia um mistério até ser revelado a Paulo. Depois, quando os primeiros cristãos entenderam esse mistério, eles pararam de frequentar o templo. A não ser quando algum ia lá para convencer judeus de que Jesus era o Messias, mas aí não era frequentar, e era ir lá para evangelizar. Mas para não deixar dúvidas, Deus providenciou que os romanos demolissem o templo, e se hoje alguém constrói um templo, qualquer que seja ele, onde quer que seja, não está fazendo algo dentro dos planos de Deus. Se alguém pregou aí aonde você vai, que fala assim, Deus me revelou para construirmos um novo templo, é, é balela. Deus não está revelando para ninguém construir um novo tempo. Existem outros erros, costurados na prática cristã, que são como remendos do pano velho do judaísmo e fazem a cristandade moderna parecer roupa de criança em festa junina. Sabe aquelas roupas de criança, toda remendada? Infelizmente, a maioria nem percebe isso e segue achando que igreja é o templo, que sinagoga é a igreja e que o batismo de João Batista era igual ao batismo que praticamos hoje. Ah, eu não falei do batismo de João Batista, não é mesmo? Pois é, João batizava judeus para o arrependimento, enquanto avisava que o rei e messias dos judeus estava chegando. Eles, judeus, que tinham conhecimento de Deus e eram guardiões dos seus oráculos, tinham se afastado tanto de Jeová que precisavam se arrepender. Para tornar uma longa história curta, Deus havia prometido o Messias para os judeus, mas era preciso que eles fossem avisados disso, e era essa a missão de João. E naqueles dias apareceu João Batista, João ou Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Enquanto pregava o batismo de arrependimento, para remissão de pecados, toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Mateus 3, de 1 a 3, e Marcos 1, de 4 a 5. Isso não tem nada a ver com o batismo cristão, ok? Para que você nunca mais se esqueça da missão de João, o Batista, pense nos batedores em motocicleta que precedem a limusine presidencial. Quando o presidente está indo em algum lugar de limusine, no seu carro oficial, vão aqueles, aqueles soldados em motocicletas, na frente, abrindo caminho, eles abrem caminho no trânsito, eles tocam as suas sirenes para avisar que o presidente chegou. Quando o presidente chega ao seu destino, os batedores desaparecem porque eles cumpriram a sua missão. João, João Batista, era assim, exceto, obviamente, pela motocicleta. Ele avisava que o rei de Israel estava chegando e ele preparava as pessoas para recebê-lo, batizando-as com o seu batismo de arrependimento. João não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque caberia a Jesus trazer essa nova revelação desconhecida dos judeus. Batizar ou lavar pessoas com água não era novidade para os judeus, porque no judaísmo havia rituais assim, como aquele em Êxodo 30, quando o Senhor ordenou a construção de uma grande pia de, de bronze, uma grande bacia de bronze, na qual Arão e seus, e seus filhos deviam se lavar antes de entrarem no tabernáculo. Aquilo era uma espécie de batismo do judaísmo. Mas se João antecedia o rei Jesus e preparava os seus súditos tudo era feito visando o estabelecimento do reino de Cristo na terra. Se você voltar a colocar os seus óculos para ler os evangelhos de novo, você vai reparar que a partir de um certo momento, Jesus vai, vai sendo rejeitado pelos judeus e começa a cortar suas relações com eles e os seus laços naturais com aquela nação. Ele até deixa de considerar Maria formalmente sua mãe. Dando uma indicação clara dessa ruptura com o seu povo terreno. Veja a passagem. A multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe, Eis que a tua mãe e teus irmãos se procuram, estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo, Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, Esse é meu irmão e minha mãe, é minha irmã e minha mãe. Marcos 3, 32 a 35 lendo os evangelhos você vai perceber também que a partir de certo ponto João Batista é literalmente tirado de cena nessa nova concepção de coisas se Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam como fala João 1, 11 agora ele vai reunir discípulos de um reino futuro que é chamado reino dos céus no primeiro evangelho evangelho de Mateus porque de lá dos céus veio esse reino. Ou ele é também chamado do reino de Deus, nos outros evangelhos, porque o Emanuel, ou Deus conosco, estava na terra, apresentando o escopo moral divino do seu reino. Esse reino, que estava no meio dos judeus, enquanto o seu desprezado rei andava aqui no meio deles, em Lucas 17, 21 fala disso, deixou essa forma quando Jesus acendeu, subiu aos céus. Porém, o reino continuou presente, mas agora é um reino em mistério, isto é, oculto aos olhos. Todavia, todos os que reconhecem o Senhorio de Cristo estão incluídos na esfera desse reino visível, para o qual os princípios morais que regem, que regem esse reino foram ensinados por Jesus nos Evangelhos, em especial nas parábolas. E aqui mais uma distinção importante de palavras. Jesus é rei para judeus para os judeus que participarem desse reino e que participarão desse reino, cuja manifestação é futura. Mas ele não é rei da igreja. É errado um cristão chamar Jesus de meu rei. E a menos que a sua noiva ou esposa chame você assim, né? você vai entender que existe uma grande diferença entre ser súdito de um rei e ser noiva de um senhor. Então anote aí para nós cristãos, esse período da igreja, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo. 1 Coríntios 8:6. Mesmo que você seja um cristão da Bahia, não é correto chamar Jesus de meu rei. Chame Jesus de Senhor e chame a Deus de Pai, que aí vai ficar biblicamente de bom tamanho. Mas talvez seja melhor eu nem mencionar que a igreja não é o reino mas está atualmente na esfera do reino, até sair da terra, quando então o reino continuará aqui, ainda não manifesto, por cerca de sete anos. Serão anos de grande sofrimento para aqueles que não tinham escutado o evangelho antes, escutarão nesse período, se convertendo e sendo perseguidos até Cristo descer dos céus. Ele, então, colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, irá julgar as nações e estabelecer o seu reino, então, de forma manifesta, visível, concreta, real para todos esses que ficarem na terra, numa terra parcialmente restaurada para receber seus, seus moradores. Porque não vai ser toda a terra restaurada, não. Tem lugares que vão continuar uh, sem restauração. Mas como eu disse, eu nem vou mencionar isso, porque é muita informação, isso aí daria um estudo separado. Voltando a João Batista, que pregava o Evangelho do Reino, que tinha chegado, que estava no meio deles, no qual se entrava pelo arrependimento e vivendo como era exigido de um súdito do Rei Jesus. Isso nos Evangelhos. Mas a partir da rejeição de Jesus, ele e seus discípulos continuaram a pregar o Evangelho do Reino, porém visando agora um reino futuro, onde os súditos de Cristo viveriam e reinariam com Cristo durante mil anos. Apocalipse 20, versículo 4. Neste mundo também, não tem nada de céu na esperança dos evangelhos para os judeus. Uh, esse reino vai ser de mil anos, e de onde você acha que o diabo tirou a ideia para inspirar Hitler no seu Reich de mil anos, né? Claro. Foi nesse contexto, desse reino futuro, que Jesus ensinou os discípulos a irem por todo o mundo, batizando e fazendo discípulos para Cristo, que é Jesus. Essa missão que ele deu aos seus discípulos, aos seus doze, nunca foi realmente realizada, porque logo viria a cruz, a ressurreição, a ascensão de Cristo ao céu, e aqueles apóstolos receberam aquela missão naquele momento como representantes de judeus que ainda virão e irão se empenhar em cumprir aquela missão. Embora hoje os cristãos acatem a mesma ordem, porém não para levar o evangelho do reino, mas o evangelho dá graça, que é outra coisa diferente. Um cristão não anuncia, arrependei-vos que é chegado o reino. Não. O cristão prega, creia no Senhor Jesus e será salvo. Essa é a mensagem da graça. E o cristão não coloca como perspectiva uh, para o evangelizado, para aquele que está ouvindo a palavra, morar mil anos na terra. Não. A perspectiva dada pelo evangelho agora, da graça, é viver eternamente nos novos céus. Mas vamos, vamos interromper aqui para um intervalo. Que intervalo? Bem, aquele que estava previsto antes da criação, porém que você não encontra no Antigo Testamento, que é o tempo presente, esse intervalo é o tempo presente, os últimos dois mil anos, em que não é mais Israel o testemunho de Deus na Terra, mas é a Igreja se é que tem ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi, disse Paulo aos Efésios em 3, capítulo 3, versículos 2 ao 3. Ele deu o nome de dispensação da graça de Deus a esse tempo, a esse período da igreja, que até então tinha sido um mistério ou um segredo oculto dos profetas do Antigo Testamento, e que foi apenas selado de leve nas palavras de Jesus em Mateus 16, 18 quando ele disse edificarei a minha igreja e ele usou o verbo no futuro em relação àquele tempo dos evangelhos por quê? porque a igreja não existia naquele momento edificarei a minha igreja nós entramos agora no intervalo como se alguém tivesse tirado a pilha do relógio das profecias bíblicas para só recol... recol... recolocá-la depois dos intervalos ou depois do intervalo. Só então terminarão, só, só depois, depois que acabar esse intervalo, que já dura dois mil anos, é que irão terminar de, de se cumprir as escrituras, as profecias do Antigo Testamento, e é, aí se cumprirão com a ajuda do livro de Apocalipse a partir do capítulo 4. Então entenda que nós estamos hoje em Apocalipse 3, não entramos no 4, e a igreja não estará na Terra quando começar o capítulo 4 de Apocalipse, ok? Então eu espero que você não seja mais um que vai me escrever perguntando em que trombeta de Apocalipse nós estamos, porque nós não estaremos aqui quando as trombetas tocarem, ok? Parado então o relógio profético em Atos 2, cumpria-se a promessa feita aos discípulos de que Jesus enviaria o Espírito Santo para estar não só com eles, mas neles, habitando neles para sempre. Cumprir-se também naquele momento, em semelhança e parcialmente, uma profecia do Antigo Testamento feita por Joel. E eu digo parcialmente porque a profecia completa lá de Joel, que ainda vai se cumprir, fala de aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Isso está em Atos 2, 19 a 20, Paulo mencionando essa profecia. Mas, obviamente, não se cumpriu ali essas coisas, todas essas coisas. O sol não se transformou em trevas, a lua não se transformou em sangue. Uh, e não vá atrás desses, desses que fazem vídeo na internet. A cada vez que dá um eclipse, Ih, pronto, agora é a profecia bíblica. A cada vez que a lua aparece vermelha, ela vai acabar o mundo. Não vá atrás, não vá atrás desses que é bobagem. A descida do Espírito Santo, portanto, aconteceu no dia de Pentecostes, quando também foi formada a igreja, que era aquele mistério escondido em Deus e que não existia no Antigo Testamento e nem foi mencionada nos Evangelhos, exceto em duas pequenas passagens de Mateus 16 e Mateus 18. Nesse dia, em Atos 2, e somente nesse dia, hein, ocorreu também o batismo no Espírito Santo, ao qual Paulo se referiu com essas palavras, abre aspas, Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Fecha aspas, 1 Coríntios 12, 13. Você já viu aqueles filmes quando eles batizam o um navio que vai ser lançado ao mar? Uma pessoa bate uma garrafa de, de champanhe no casco do navio? Aquilo é o batismo do navio. Por quê? Porque aquele é o início, o princípio. Tudo que diz respeito àquele navio está incluído ali. Inclusive peças que eles não colocam no navio todas as peças. Eles primeiro deslizam para dentro do mar... E aí eles vão levando coisas que estão na terra... E, e colocando peças lá dentro para terminar de montar. O navio é terminado de montar no mar já, boiando. Não na terra, porque senão ficaria muito pesado. Então muitas coisas que eles podem levar depois, levam depois. Mas a, o batismo foi feito ali, no lançamento... É assim que foi o batismo no Espírito Santo, na formação da igreja. Agora coloque outra vez os seus óculos e você enxergará que Paulo, quando ele escreveu isso aos coríntios, ele estava se referindo a um evento passado, quando o Espírito formou um corpo de judeus e gregos ou gentios, o que obviamente ocorreu antes de Paulo, de Paulo ter se convertido, antes desses coríntios se converterem. Mas eles foram batizados lá atrás, quando esse corpo, que é a igreja, se formou. Foram batizados no Espírito Santo, na formação da igreja. Era como se eles estivessem na terra, quando o navio foi batizado, lançado ao mar, e depois com o barquinho eles chegaram lá. Oh, você participou do batismo desse navio? Sim, sim. Eu estava incluído. Apesar de não estar nele naquele momento, mas eu estava incluído nele. Agora, o selo do Espírito... É outra coisa. Esse acontece, aconteceu com cada crente em Cristo, abre aspas, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da, da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Efésios 1:13 de 13 a 14. E agora sim, selo do Espírito. Nós não somos batizados com o Espírito Santo ou batizados com o Espírito Santo quando nos convertemos. Nós somos selados. E o, e o batismo de santo? Lá atrás. Aconteceu já uma vez. Se todos os dias acontecesse algum batismo do Espírito Santo, nós teríamos um milhão de igrejas pela Terra. Mas aconteceu uma vez na formação da única igreja que existe, que é o corpo de Cristo. Bem, depois de viajarmos um bocado, eu vou tentar responder a sua pergunta, que é se nós podemos uh, dizer que os apóstolos nos evangelhos poderiam ser chamados de cristãos. Você deve ter até esquecido a pergunta. Bem, eu acho que já deu para você perceber que para se entender a Bíblia, é preciso separar bem as coisas e colocá-las cada uma no seu devido lugar. Se quando criança você brincou de massinha de modelar, você sabe que depois de um tempo de grudar aqui, grudar ali, aquelas massinhas que eram belas cores quando chegaram no estojinho, elas viram uma massa de uma cor só, uma cinza. Fica tudo cinza. E é cinza, sim, a visão que a maioria dos cristãos hoje tem da Bíblia. Porque eles não prestam atenção nas suas diferentes cores e sabores. Nas coisas distintas não manejam bem a palavra da verdade, colocando cada coisa no seu devido lugar sem misturar. Mistura tudo, fica cinza, aí não, não dá para entender mais nada. É, então, com tudo isso explicado, é aí que nós vamos encontrar o termo cristãos sendo usado apenas no livro de Atos. E, o que é muito importante, apenas depois de rompidos todos os laços que o cristianismo tinha com o judaísmo. Atos capítulo 11 começa com Pedro tendo que se explicar para os apóstolos e irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Não foi fácil para Pedro. Por isso Pedro leva um puxão de orelha daqueles de Jerusalém que eram da circuncisão, ou seja, que achavam que o que tinha acontecido com eles em Pentecostes era apenas um avivamento do judaísmo e eles teimavam viver com remendos do Velho Testamento. Mas não era como Pedro, mas não era um, um, um reavivamento do, do, do judaísmo. Era a formação da igreja, como Pedro detalha agora ao contar a conversão do centurião gentil Cornélio e de muitos outros gentios. E é assim que o capítulo 11 chega ao ponto que nos interessa. Veja só. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, ou seja, fugiram de Jerusalém não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens, síprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E aí segue toda uma descrição, que você pode ler depois, e sucedeu que todo um ano se reuniram Barnabé e Paulo naquela igreja de Antioquia, e ensinaram muita gente, e... Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11, 19 26. Então não use um termo... Quando e onde ele não é usado na Bíblia. Porque dá toda uma confusão. Lembra que eu falei da igreja, de templo, e sinagoga e tantas coisas? Então não misture a massinha. Vai ficar tudo cinza. Repare que em alguns pontos... Agora, reparem nesses pontos que são muito importantes. Primeiro, a separação entre o que era Israel e o que era igreja ficava muito clara. Já no começo desse capítulo 11 de, 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 de Atos, apesar do trecho começar com judeus limitando-se a falar de Cristo a judeus, os primeiros judeus que fugiram de Jerusalém por causa da perseguição, eles só pregaram para os judeus. Mas logo, alguns homens síprios e sirenenses, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Atos 11 20. Segundo ponto importante. A passagem não diz que os convertidos tivessem adotado para si o nome de cristãos. Ele não fala assim, Ei, pessoal, vamos chamar? como é que nós vamos chamar esse grupo aqui? Vamos chamar de cristãos? Não. Eles não precisavam chamar a si mesmo de cristãos. Porque eles sabiam muito bem quem eles eram, os seguidores de Cristo. Mas os incrédulos, os de fora, precisavam de um nome para carimbar, para identificá-los. Uh, mas essa identificação não era generalizada também, porque mais à frente nós vamos encontrar Paulo e outros que estavam com ele sendo identificados como judeus pelos gentios de Filipos. Irados, porque Paulo tinha libertado uma jovem processa. Na passagem diz assim, esses homens sendo judeus perturbaram a nossa cidade. Atos 16, 20. Então, para para os gentios que não entendiam nem o que era a igreja, eles eram simplesmente judeus. E hoje, para muitos cristãos que não entendem o que é a igreja, os crentes são judeus, os judeus 2.0, que uh, modernizados, uh, que receberam uma dose de, 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 de vacina, de vitamina, para, né? Pra... Não, nós não somos judeus, nós somos Salvos por Cristo, e em conjunto somos igreja, corpo de Cristo. Portanto, cristão, o termo cristão, começou como um nome inventado pelos incrédulos e este nome só é encontrado mais uma vez nas Escrituras. São três vezes que ele aparece. Mais uma vez, ou mais duas vezes, né, ele vai aparecer. Primeiro em Atos 26, 28, quando Agripa diz a Paulo... Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Porém o sentido do que ele disse aí, uh, é dos os de fora, chamando assim, para entender que sentido é esse que a gripe estava falando, nós vamos entender, tem que ler, temos que ler Primeira Pedro, 4, 15 a 16. Pedro escreveu assim, Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe antes que glorifique a Deus nessa parte. Portanto, Pedro associou o cristão, o termo cristão, a rejeição, a padecimento, a perseguição, a sofrimento. E é assim que nós deveríamos nos lembrar do termo. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Segundo Timóteo 3,12. E quando, quando o rei fala para Paulo aquilo, você está você querendo me, me fazer, transformar em cristão? Ele estava pensando que Paulo era um prisioneiro e ele estava você está querendo que eu seja assim, perseguido e prisioneiro e torturado como você? Percebe? O Senhor Jesus falou: se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Ele falou isso em João 15, 20. Então, o cristão tem a conotação de, um, de pessoas neste mundo que não são deste mundo e pode esperar sofrimento, pode esperar perseguição porque. O mundo não gosta de cristãos, no sentido daqueles que são salvos por Cristo. Portanto, é melhor você tirar da cabeça aquela ideia de que ser cristão é uma boa, é conquistar o mundo, é conseguir voto na próxima eleição, é pregar para, todo mundo, para o mundo ficar cristão. Vamos transformar o mundo em cristão? Aí, quando estiver pronto o mundo, Jesus volta. Não, de jeito nenhum. O Senhor é quem voltará no final para julgar as nações e estabelecer o seu reino milenial neste mundo? do qual participarão, esse reino, um remanescente de judeus que se converterão durante a grande tribulação e também gentios convertidos pela pregação que, eles, que esses judeus farão do evangelho do reino. Esses serão todos súditos do rei, que é Jesus. Enquanto isso, e reinando sobre a terra com Cristo, estará a sua esposa, a igreja, não na terra, reinando sobre a terra com Cristo. A esperança e cidadania do cristão não está em morar numa terra restaurada, mas sim no céu. A nossa cidadania, escreve Paulo, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3.20, outra versão fala, a nossa cidade está nos céus, mas a, a expressão mais correta é a nossa cidadania está nos céus, por quê? Porque é lá a nossa, a nossa pátria, é lá a nossa pátria, é a nossa, nosso lugar é lá, não é aqui na terra, é o céu, a origem, e o destino da igreja, é para lá que serão levados os que no presente tempo se convertem a Cristo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor... Não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E essa trombeta não tem nada a ver com as trombetas do, 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 do Apocalipse, porque lá serão os juízos de Deus, ok? E com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor onde? Aqui na terra? Não, nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Tudo isso em 1 Tessalonicenses 4, de 14 a 17 e 1 Coríntios 15, de 51 a 52. Mas este é um outro mistério que foi revelado também a Paulo, ou da, da, do arrebatamento da igreja, da transformação, uh, mas que não é nosso assunto aqui. Sobre ele e outros assuntos, você pode descobrir mais indo no Google ou no YouTube e digitando assim, por exemplo, arrebatamento mais Mário Persona. Pode fazer a mesma coisa com toda a dúvida que você tiver. Digita assim, Uh, assunto da, da sua dúvida, obviamente, uma palavra da sua dúvida, mais Mário Persona. Por que isso? Porque eu tenho muitas respostas já publicadas, mais de duas mil, em texto, áudio e vídeo, dos mais diferentes assuntos, e você vai encontrar. Passe o resto do dia hoje fazendo essas pesquisas, você vai ver quanta coisa interessante você pode aprender da palavra de Deus, não de uma religião, não de uma igreja, de uma denominação, de um pastor ou qualquer pessoa. Não, da palavra de Deus. Eu não sou pastor, eu não pertenço a nenhuma denominação. Da palavra de Deus. Aí você confere na sua Bíblia para ver se eu falei verdade ou mentira, se está correto ou não, se me enganei, ou uh, olha a Deus para buscar o entendimento. Visite Adquira os livros ou baixe e Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.